0: Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21 du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaël et je suis la maman d'Arthur et de Charles qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire et m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. Dans cet épisode, Elisabeth nous raconte l'arrivée de Christian, son fils, porteur de trisomie 21. Elle nous explique avec bonne humeur et réalisme ce que ce chromosome supplémentaire implique dans son quotidien de mère au foyer et conclut qu'il n'est pas si différent de celui d'une autre mère de famille, même lorsque la trisomie 21 s'invite dans la partie. Écouter Elisabeth parler du handicap de son fils, c'est comprendre à quel point la trisomie ne fait peur qu'aux gens qui ne la connaissent pas. Tout de suite, découvrons son histoire extraordinaire. Bonjour Elisabeth, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton histoire extraordinaire avec nous Peux-tu, s'il te plaît, te présenter et nous présenter la personne extraordinaire avec laquelle tu vis
1: Alors Bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai 30 ans, euh, donc je suis mariée avec Jean-Philippe depuis 5 ans. Euh, Gabriel et Christian sont arrivés en avril 2018, donc Christian avec une trisomie 21. Et Maxence nous a rejoints il y a un an, en décembre 2020.
0: Et donc vous avez découvert la trisomie de Christian à la naissance, c'est ça Ou pendant la grossesse alors, on n'avait pas fait les tests. C'était un choix personnel de ne pas faire les tests de dépistage
1: en début de grossesse. Surtout que, vu la grossesse, j'aimais Tout de suite, on était au stade de tests un peu plus... Euh, voilà, ce pas les tests de base. Euh, donc Et peu importe, de toute façon, nous, ça, nous, ça ne changeait rien à notre volonté de... de... Les résultats n'auraient rien changé à la volonté de poursuivre ou pas la grossesse. Et en fait, euh, tout se passait très bien. Et à sept mois, on a découvert une cardiopathie chez Christian qui était passée inaperçue jusque-là. Et dans la foulée, vraiment tout de suite, dans l'admire, on m'a emmené faire une amniosynthèse, parce que c'est souvent associé à des anomalies chromosomiques. 48 heures après, on avait les
0: résultats qui annonçaient la trisomie 21. Ah oui, ça a dû être un sacré choc à 7 mois, dis donc. Oui. Et donc la question ne s'est pas posée entre poursuivre et interrompre la grossesse de votre côté, c'est ça ouais. Pour nous,
1: non. On savait qu'on allait continuer la grossesse, quel que soit le résultat. Euh, mais euh, effectivement, la gynécologue, euh, tout de suite, euh, juste après nous avoir annoncé le résultat positif à la trésomie 21, elle nous a euh, proposé, enfin, euh, elle nous a appris qu'on pouvait euh, interrompre, si on voulait, la grossesse euh, spécifiquement pour Christian. Donc, euh, ça s'appelle une interruption sélective de grossesse dans le cas de, de grossesse multiple. Et euh, donc. Euh, nous, tout de suite, Jean-Philippe lui a dit que, que non, on, on continuerait la grossesse. Et puis, elle nous a demandé aussi de réfléchir si on voulait savoir pour Gabriel. Et puis, dans le cas où ça serait aussi positif, euh, donc elle nous a redit euh, de réfléchir à la suite qu'on voulait donner à la grossesse. Donc, euh, nous, on a redit qu'on que allait continuer quel que soit le, le résultat. J'avoue que le week-end, c'était un vendredi. Le week-end, on a un petit peu hésité à faire l'amnésynthèse pour Gabriel. Et puis, en fait, euh, très rapidement, on s'est dit, bon, un ou deux trisomiques, euh, <rire> <rire> voilà, ça changera pas. Donc, on voulait pas... Enfin, euh, le handicap était là, voilà, c'était un fait. Et on voulait pas prendre le risque par rapport à une deuxième amnésynthèse. Donc, on a... Et puis, vraiment, Gabriel, pour le coup, il n'y avait rien du tout qui indiquait une possible trisomie. Donc, euh, donc on, a, on a laissé tomber pour Gabriel. Et, euh, mais voilà, ce qui nous a vraiment choqués suite à l'annonce, en fait, ce n'était pas vraiment la trisomie 21 en tant que telle, euh, mais vraiment le, le fait de découvrir qu'on pouvait interrompre la grossesse euh, à ce stade-là et même,
0: en fait, euh, jusqu'au terme. D'accord. Et surtout pour un seul des deux, du coup. Oui, mm -hmm. voilà. ouais. Et suite à ce choix-là, est-ce qu'ils ont été bienveillants vis-à-vis -vis de vous alors, euh, la
1: gynécologue qui me suivait dans le service de grossesse à haut risque, oui, 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 parce qu'en en fait, à partir du moment où on lui indique euh, qu'on poursuivait la grossesse, euh, je veux dire, elle était, euh, elle était normale. Hein. Aux échographies qui ont suivi, après, elle, euh, voilà, elle, quand on voyait euh, Christian, elle disait « Ah, bah, coucou, toi !» Enfin, voilà, elle, elle était <rire> vraiment... Non, non, elle était vraiment euh, tout à fait... Enfin, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que... Euh, elle est, elle est revenue quand même deux, trois fois dans la chambre parce que j'étais hospitalisée. Donc, elle, elle est revenue quand même de temps en temps. Elle voulait revoir les échographies. On, on, on aurait dit qu'elle essayait de se persuader en fait que, que vraiment, ils n'auraient pas pu voir la, la trisomie 21 de Christian avant via les échographies. Mais, mais bon, c'est vrai que je me souviens de ça en particulier.
0: Et la trisomie 21, c'est quelque chose que tu connaissais un peu avant l'arrivée de Christian alors, je connaissais grâce
1: à ma belle famille, et en particulier euh, mon beau-frère, donc le, le plus jeune frère de mon mari, qui, euh, qui a eu 23 ans, et euh, donc oui, voilà,
0: je, on connaissait. Et donc, euh, il est porteur de trisomie 21 également, c'est ça Oui, voilà. D'accord, ah oui, donc ce n'était pas un plongeon total dans, dans l'inconnu et, et la différence. Mmh. Et avant de connaître ton mari, et donc ton beau-frère, est-ce que tu avais... Euh des préjugés sur euh, les, les personnes porteuses de trisomie
1: ben, euh, Très très honnêtement, en fait, j'y pensais pas. En fait, euh, pense, je crois que dans ces cas-là, on pense toujours que ça tombe chez les autres et on se sent pas spécialement concerné en fait, jusqu'à ce que personnellement on y soit confronté. Donc euh, pour moi, c'était pas que c'était pas une question, c'était que voilà, je savais qu'il y avait des personnes avec euh, trisomie 21 euh, sur Terre et... Euh, mais voilà, alors oui, je, je, oui, très probablement que j'avais le cliché de, de personnes qu'on peut percevoir comme moins intelligentes ou voilà qui qui sont pas forcément euh, euh, plus débrouillardes que d'autres. Enfin bon, euh, donc euh, oui, non, très très honnêtement, en fait, j'y pensais pas. Pour moi, c'était pas voilà, c'était pas mon problème.
0: Est-ce qu'il s'agit d'une trisomie héréditaire qui se transmet dans votre famille ou c'est le total hasard? Non,
1: non. Euh, pour mon beau-frère, comme pour Christian, c'est une trisomie 21 libre et homogène.
0: Donc, euh, c'est le hasard. Voilà. D'accord. Donc, euh, pas de probabilité euh, plus que pour quelqu'un d'autre. Et comment se sont passées les dernières semaines de grossesse après cette annonce choc Alors,
1: euh, au moment de l'annonce, donc j'étais hospitalisée parce que Christian avait un problème d'alimentation in utero euh, qui, a priori, n'avait rien à voir avec la trisomie 21. Donc, je suis entrée à l'hôpital le 12 avril. Le, le lendemain, on avait les résultats pour la trisomie 21. Et après ça, bah, on, on surveillait régulièrement. Tous les matins, j'avais un monitoring pour surveiller les, les rythmes cardiaques des bébés. J'avais une échographie tous les 2-3 tous les jours pour surveiller le, le problème d'alimentation de Christian. Ça allait plutôt en s'améliorant. Et puis, en fait, le lundi 23 avril, la situation... Et revenu à celle d'avant l'hospitalisation, donc en fait, ils ont décidé de me déclencher par césarienne le lendemain. Donc, ils sont, ils sont nés le 24 avril, après-midi, après avoir attendu très, 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 très longtemps en salle d'attente par la césarienne. <rire> euh, la césarienne elle-même, bon, je ne l'ai pas très bien vécue pour plusieurs raisons, parce que voilà, mon mari était pas là, enfin, euh, c'était... Ah oui. J'entendais qu'il qu galérait à sortir Gabriel qui manifestement avec, avait son cordon autour du cou. Euh, et puis, je me sentais vraiment impuissante et bon, c'était <rire> horrible. Et, euh, et puis, en fait, donc, et Gabriel, ils l'ont emmené tout de suite euh, en salle de soins pour avoir, parce qu'il avait des soucis de respiration à la sortie. Et après, j'ai entendu que Christian euh, se présentait tout de suite vers la sortie. Euh, il est sorti une minute après. La sage-femme me l'a amené. Euh, j'ai pu lui faire un petit bisou. Et puis après, elle l'a emmené en salle de soins, même si lui, euh, tout allait très bien. Il était, il était très, très serein en salle de soins, tout calme, euh, à côté de son frère qui, qui hurlait parce qu'il n'était <rire> pas bien du tout. <rire> voilà.
0: D'accord. Et le séjour à l'hôpital, c'est passé comment alors, euh,
1: donc on a passé... Gabriel est sorti au bout de huit semaines et Christian ah oui, dix euh, semaines. Euh, le séjour à l'hôpital, c'est long. Ça paraît interminable. C'est pas je toujours fort. Mais en fait, euh, quand j'y repense maintenant, c'est pas, pas du tout un mauvais souvenir. Au contraire, euh, on avait la chance que ce soit nos premiers enfants. Donc en fait, moi, j'avais je passais mes journées euh, avec eux à l'hôpital. Mes nuits aussi, à partir du moment où j'ai compris que je pouvais passer la nuit là-bas, parce qu'on ne l'a pas dit tout de suite. Euh, ah. mais, euh, mais voilà, je, je, bah, clairement, je vivais à l'hôpital, je faisais ma petite vie. Quand ils dormaient, euh, si je ne les avais pas sur moi, bah, je faisais mes, mes petits trucs à côté à l'hôpital. Et puis voilà, je, je, faisais, je participais à tous les soins. Euh, très, très rapidement, du coup, je, je savais tout faire. Et en fait, Christian a, a une semaine de vie euh, on lui a découvert une maladie de Hirschsprung, qui est une maladie euh, assez rare au final, mais qui est, euh, qui est favorisée, on va dire, par la trisomie 21. Et en fait, ça veut dire qu'une partie de son intestin ne, ne fonctionnait pas. Et donc, on, devait, on a dû apprendre à faire les soins pour, euh, pour l'aider en fait, à évacuer bah, ses gaz et ses sels. Donc, euh, c'est euh, pas du tout glamour, mais... Euh, <rire> Mais voilà, on a appris euh, à l'aide de sondes, il fallait lui l'aider à évacuer tout ça. Donc euh, c'est vrai que plusieurs fois euh, on s'est retrouvés, nous, les parents, à apprendre aux infirmières comment faire le soin. Et puis parfois, euh, très euh, humblement, elle nous disait Bah non, moi je préfère que ce soit vous qui le fassiez parce que moi je n'ai jamais fait et puis j'ai peur de mal faire, ou voilà. Donc oui, non, on, par... je, on, on participait, et puis moi moi plus particulièrement, euh, on participait plein, pleinement aux soins du coup très rapidement ça a commencé à peser euh, l'univers de l'hôpital parce que euh, moi j'avais l'impression de m'occuper tout, euh, tout le temps des petits et du coup on se dit bon euh, on aimerait bien le faire mais à la maison et puis en fait il y avait souvent euh, deux trois fois je me suis retrouvée à bien craquer quand même parce qu'on pense que va bientôt sortir et puis en fait ah bah non euh, voilà cette nuit euh, Christian a eu tel problème ah bah Gabriel a eu tel problème euh, pendant la nuit Bon, parce que le avec la prématurité, il bon, y a, les, y a des, les petits soucis de respiration et puis au niveau du rythme cardiaque, il faut surveiller ce qu'on appelle les bradycardies. Donc en fait, c'est une, euh, une chute soudaine. En fait, le, 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 le petit oublie de... C'est comme s'il oubliait de respirer. Donc en fait, il faut le secouer. Donc ça peut être impressionnant hein, à voir oui. euh, quand on n'est pas, pas initié. Mais voilà, il faut, faut secouer. Un... Enfin, secouer, on s'entend. Hein, mais... <rire> voilà, on dit, hey, oh, euh, réveille-toi. Il hein faut, faut, faut que tu penses à respirer un petit peu. Et puis après, bah, ça repart. Mais bon, il faut, faut surveiller ça. Et heureusement, bah, heureusement euh, moi, je n'ai pas connu l'arrivée avec deux bébés euh, nouveau-nés à la maison euh, toute seule. Euh, voilà, euh, débrouille-toi avec ça. Et puis, euh, ciao. Et on a eu la chance de vivre les premières semaines euh, à l'hôpital. On était bien entourés. Les garçons étaient bien suivis. Euh, ils avaient le scope euh, H24. Donc, on pouvait suivre les rythmes cardiaques et tout ça. Donc, euh, quand on est rentré à la maison au bout de un peu plus de deux mois parce que Christian a été opéré pour sa maladie de Hirschsprung. Il a été opéré tout début juillet à deux mois et une semaine. Et puis après la semaine de, de, de convalescence, et ben il est, on a pu rentrer tous à la maison. Donc mi-juillet, on, euh, on revenait pour la première fois avec euh, les, les deux bébés à la maison. On a commencé... Euh, bah était, on était mi-juillet, on avait des vacances de prévu, mais pas trop quand même parce que bon, s'il y avait un problème... Euh, il fallait quand même pouvoir euh, réagir vite parce qu'il il allait être opéré du cœur euh, début septembre. Et euh, tant que le cœur n'était pas opéré, on nous avait dit que peut-être que l'intestin euh, rejouerait un peu des tours. Et effectivement, ah. euh, effectivement le mois d'août, on est allé deux fois aux urgences parce que qu'on bah, était inquiet. Euh, soit parce que Christian restait très ballonné, soit parce qu'on euh, avait l'impression qu'il qu était très douloureux. Et du coup, bah, on l'a emmené effectivement la deuxième fois fin août, quand on a emmené la deuxième fois, effectivement, il avait refait un, un petit blocage en fait, au niveau de l'intestin et donc ça lui faisait très mal. Donc, à l'hôpital, ils l'ont bah, vidé. <rire> et, euh, et après, on est reparti à la maison de nouveau avec des sondes parce qu'après l'opération, bah, il arrivait à, à faire ses selles tout seul. Donc, on avait abandonné les, les soins, il n'y avait plus besoin de les faire. Mais après, le passage en septembre, bon, bah, on, a, on a repris les soins avec les sondes pour l'aider. Et puis après, il a été opéré du cœur début septembre. Ça s'est très, très bien passé. On a eu cette chance que tout se, tout oh, se passe très bien. Et puis euh, après, on a, euh, il est sorti pareil au bout d'une petite semaine. Et, et voilà, tout se passait très bien. Il s'est il il mis à, à bien téter correctement parce qu'avant ça, la cardiopathie, ça lui posait un peu de soucis pour téter. Donc là, à partir de, de son retour de l'hôpital, je les allaitais tous les deux en même temps. Et voilà, ça se passait bien. Et puis après, au bout d'un mois après sa, son opération du cœur, on n'a on a plus besoin de, de l'aider avec les sondes. C'est redevenu tout normal. Effectivement, une fois que le cœur a, a été opéré, euh, il était tout, tout bien, en, en bonne santé.
0: Super. Est-ce que tu dirais que quand ils étaient bébés, petits, ils étaient différents ou ils avaient juste les mêmes besoins dans de bébés normaux quoi. Alors oui, bah, oui clairement, bah, à, mis à part le, le
1: problème spécifique de Christian euh, pour les, les soins particuliers, oui, non, c'était euh, pareil, si ce n'est que Christian, il buvait plutôt mon lait au biberon parce que, comme je dis, le, la TT pour lui, c'était trop fatigant et ce n'était pas vraiment efficace. Donc, je, je tirais mon lait. Euh, consciencieusement, toutes les trois heures. Et puis, euh, je... Gabriel, ben, il alternait soit, soit biberon, soit sain. Et puis, Christian, il avait toujours euh, de mon lait au biberon. Donc, euh, je les nourrissais. Et... On les baignait, ils jouaient, on les promenait. Enfin, euh, non, non, ils ont une,
0: euh, une vie normale de, de jumeaux. Et trois ans et demi plus tard, euh, ils sont très différents l'un de l'autre ou ils partagent beaucoup de points communs
1: alors, au quotidien, bah, ils, non, ils ne sont pas si différents que ça. Hein. Ils ont le, le même rythme de vie. Ils mangent, ils dorment, voilà, ils vont à l'école. Euh, mais en, il, donc, il, en caractère, oui, non, on commence à voir quand même euh, une différence. Euh, Christian, il, typiquement, il va être beaucoup plus câlin, par exemple, à venir se blottir, à faire un petit câlin, euh, Voilà. Gabriel, il est un peu plus euh, débrouillard, si on peut dire, et, et indépendant, même si Christian, là, est de plus en plus, il veut, il veut faire tout seul, il veut, ou alors il veut que ce soit son frère qui lui le fasse. Hein. L'autre jour, je voulais lui ouvrir sa danette. Non, non, il a râlé pour que ce soit Gabriel qui lui ouvre sa danette.
0: <rire> oh.
1: et, et Gabriel, oui, Gabriel, il a aussi, évidemment, besoin de ces petits moments tendresse, ses câlins, mais euh, bon, euh, il, en fait, ils sont... Oui, ils sont différents en caractère parce qu'ils sont deux, deux, deux petits garçons, euh, bah, chacun, euh, enfin, deux petits, ils sont deux individus euh, à part entière et puis chacun avec ses particularités. Mais au final, ils ont la même vie, quoi, ils ont le même rythme de vie. Et ils s'entendent bien ensemble, tous les deux Alors, on a très très envie de dire un grand « oui <rire> ». <rire> yeah. comme tous les frères bah, on a des, des vagares, des disputes euh, des envies de meurtre aussi je crois un petit peu euh, voilà euh, Gabriel il a, il a du mal à ce qu'on lui dise non il se frustre très vite donc euh, dès que Christian ne veut pas jouer avec lui, bon bah Christian a intérêt à courir très vite ou alors à, à vite aller chercher un parent pour se défendre mais non, oui, ils sont mignons, ils jouent bien, ils restent quand même vraiment très complices, ils jouent avec les mêmes jeux, c'est aussi un problème parce que du coup, ils se les disputent et on n'a on a pas non plus tout en double parce qu'on essaye aussi de leur apprendre à partager. Oui, non, bah je pense que c'est vraiment une relation de frères complètement normale. Euh, si ce n'est que voilà Christian il parle pas encore donc il y, y a des petites particularités par rapport à ça mais ils sont non ils jouent ensemble ils font ils font tout ensemble et en même temps ils savent aussi faire euh, des choses euh, séparément et avec leur petit frère Maxence dans l'ensemble, ça va, il l'aime beaucoup, mais bon, bah, voilà. il faut qu'il aime bien, châtie bien, donc euh, il l'embête aussi euh, de temps en temps, euh... parfois pour aucune raison, et puis parfois parce que, ah non, Maxence, il a pris mon jouet, euh... donc euh, bah, il, apprend à... il apprend à vivre aussi avec des frères, euh, Maxence, petit à petit, voilà.
0: <rire>
1: Adorable.
0: Et qu'est-ce que Gabriel comprend de la trisomie de son frère jument Alors, on lui, il sait qu'il a une trisomie 21. Et notamment,
1: il sait que c'est pour ça, par exemple, que, euh, que c'est à cause de ça que, que Christian ne parle pas encore, même si c'est pas. Enfin voilà, nous, dans notre cas particulier, à trois ans et demi, Christian n'a que quelques mots euh, dans son vocabulaire, même s'il arrive très bien à se faire comprendre autrement. Mais, euh, mais voilà, le fait est que Christian ne, ne parle pas encore, ou alors il fait les choses un peu plus lentement, ou alors il, il faut lui répéter deux fois euh, quelque chose posément pour qu'il comprenne. Euh, et puis l'autre fois, euh... Moi, nous c'est vrai que ça arrive de temps en temps qu'on dise, bah tu sais Christian, euh, avec, avec sa trisomie 21, euh, il a besoin qu'on que, qu l'aide à faire ça, ou alors, euh, ou alors bah, on lui dit, il faut, il faut que tu lui expliques calmement et gentiment, et après il va comprendre, et, et voilà, mais euh, hier, hier euh, par exemple, il... Il insistait très fortement pour que Christian fasse quelque chose, je sais plus quoi. Et en fait, Christian le faisait pas. Et, et j'entends Gabriel Mais Christian, tu comprends pas avec ta trisomie !» <rire> <rire> Donc voilà, c'est ce genre de de, de petites remarques. Qui sont... Mais sinon, il... non, sinon, on en on n'en parle, enfin, parle pas plus que ça, on, on va en parler quand il y a besoin de parler ou quand Gabriel pose des questions. Euh, parfois, c'est vrai qu'il nous dit que Christian est plus petit en taille, alors euh, c'est arrivé là en début d'année, il, il, il disait beaucoup à Christian, il ne peut pas faire ça parce que c'est un bébé ou Christian, non, tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu es petit. Enfin, donc on lui explique, bah non il, il a il a le même âge que toi, tu sais, vous êtes des jumeaux, vous êtes pareil, mais euh, c'est vrai que bah il a des jambes un peu plus petites parce que euh, il a une trisomie 21, donc il, il grandit un petit peu moins vite que toi, mais euh, mais voilà, on lui explique qu'au que final, il, il, va, il, il va apprendre petit à petit à faire les mêmes choses que lui et que, et que ça ne l'empêche pas de faire telle ou telle chose. Et Christian, est-ce que vous lui en parlez
0: de sa trisomie 21
1: bah, Du coup, il est là. Euh, quand on en parle à, à Gabriel, il est là. Il entend. Après, euh, déjà que Gabriel... Une je pense que Gabriel n'est pas tellement en mesure de comprendre tous les tenants et aboutissants euh, de, de, de ce qu'implique la trisomie 21 alors bon je pense que du coup Christian, euh, Christian encore moins mais ça arrive que bah, ça arrive parfois quand, quand il râle ou qu'il ne veut pas faire quelque chose ou qu'on voit qu'il ne veut pas faire l'effort de, de faire quelque chose bah Dit, ah, euh, ça arrive qu'on lui dise ah avec, allez euh, c'est pas parce que t'as une trousse 2021 que que tu peux pas faire ça ou que tu ou que tu dois réagir comme ça quoi. On, en fait on essaye de on essaye de les éduquer vraiment euh, vraiment pareil et on essaye de de pas faire euh, de traitement de faveur euh, pour l'un euh, comme pour l'autre et voilà on essaye de leur faire faire les les choses ensemble et, et Christian on va on lui dit enfin voilà, on, on, on en parle après comme il n'y a, a pas d'échange par rapport à ça bon, ben voilà, on, on en parle après qu'est-ce qu'il comprend de ça euh, on ne sait pas forcément mais, mais voilà nous on, au quotidien on essaye de, de faire en sorte en fait, que la trisomie 21 ne, ne soit pas un frein à, à, à ce que Christian puisse pro progresser et, et faire les choses comme son
0: frère et je pense que c'est ça qu'il faut retenir Dis-moi, est-ce que pour la seconde grossesse, vous avez fait des tests génétiques plus poussés pour déterminer cette fois s'il y avait une trisomie 21 encore
1: Non, du tout. On n'a rien fait parce que, bah, comme pour les jumeaux, en fait, ça ne nous...
0: Ça nous importait pas. Pour nous, euh,
1: le... la découverte d'un handicap et, en part... et surtout la trisomie 21 n'a jamais été question de... Enfin, on, on s'est toujours dit qu'on poursuivrait les grossesses, quoi qu'il arrive. Et du coup, non, on n'a pas cherché à faire de, de tests particuliers. Moi, tout ce qui m'importait, c'était que le petit soit en bonne santé, parce que pour nous, la, pour nous, la trisomie 21, enfin, ce n'est pas une maladie, c'est une, une condition. Euh, et du coup, euh, là, euh, Maxence... Alors, par contre, oui, ma, par contre, j'ai fait faire des, des échographies euh, cardiaques pour Maxence, in utero, euh, j'en ai eu deux. Euh, pour vérifier, parce que vu qu'il y avait un, un antécédent de cardiopathie euh, dans la fratrie, pour les prochaines grossesses, il faut faire des... Enfin, pour, pour les grossesses qui suivent, il faut faire des, des échographies pour vérifier au niveau du cœur. Et là, tout allait très bien.
0: Donc, en fait, accueillir euh, un deuxième enfant euh, porteur de trisomie 21, tu t'en sentais capable Oui, oui, oui. En tout cas, ça ne me, ça me faisait pas peur.
1: Euh... Et parce que, parce que, oui, enfin, Christian, quand on le voit, on a... moi, perso, j'ai qu'une envie, c'est de lui faire un petit bisou, de lui, de lui squeezer ses petits bras moelleux, euh, parce qu'il a... Il fait encore un peu grand bébé, euh... mais même si, il, il... Ouais, il est vraiment dans la transition entre grand bébé et petit garçon, Christian, donc... Euh... Mais non, oui, non... Euh... Après, euh, vraiment, on... L'idée d'accueillir un deuxième enfant porteur de trisomie ne nous effraie absolument pas. Mais après, il euh, faut être réaliste, au niveau des statistiques, c'est quand même aussi très, très rare. Ça peut arriver, attention, mais euh, c'est quand même très, très, très rare euh, d'accueillir... Enfin, euh, de d'avoir euh, plusieurs enfants à trisomie 21 euh, dans la fratrie, quand, en, en dehors de, de problèmes génétiques, on s'entend. Là, nous, c'était une trisomie 21 libre et homogène. Bon, bah voilà, au niveau des oui, statistiques, euh, on n'avait pas beaucoup de chances d'avoir de, un, un deuxième enfant porteur trisomie 21. Et puis, dans tous les cas, euh, aux échographies, pour le coup, il y avait vraiment... Euh, pas de, de signes alarmant donc euh...
0: très inspirant et donc euh, ils sont rentrés à l'école c'est ça en septembre dernier en maternelle oui ça s'est bien passé oui ça se
1: passe ça se passe très bien euh, au début on les avait mis dans l'école publique euh, à côté de chez nous il avait une AESH à, à temps complet en plus mais en fait euh, voilà, très rapidement, on a senti que la trisomie 21, ce n'était pas forcément très très bien accueilli. Euh, ou en tout cas, que, que ça faisait peur. Donc, il y a eu beaucoup il y a eu des choses de mise en place et on sentait que, que les efforts étaient faits, si vous voulez. Mais on avait l'impression que, que l'envie n'était pas forcément là. Donc, très rapidement, en fait au bout de deux semaines, on a pris la décision. Parce qu'on avait beaucoup hésité en plus cet été avant l'inscription. Mais finalement, au bout de deux semaines, on a pris un rendez-vous... Euh, dans une école privée qui est un petit peu plus loin mais, euh, mais où on savait qu'il y avait déjà euh, au moins un enfant porteur trisomie 21 en maternelle et du coup on a pris rendez-vous ça s'est très très bien passé et là pour le coup on, on a senti Christian vraiment, euh, vraiment bienvenu et, et sans aucun problème dans la juste avant qu'il qu rentre dans la nouvelle école c'est la maîtresse qui nous a contacté pour nous proposer de, de venir un peu dans la classe et, et qu'elle puisse rencontrer les garçons on la sentait hyper, hyper, vraiment très bienveillante et, et complètement accueillante à 100% de Gabriel comme de Christian. Et euh, du coup, on s'est senti vraiment soulagés, en fait. On s'est dit, bah, pour Christian, c'est peut-être mieux. Et euh, on savait qu'il allait faire les mêmes activités parce que dans l'autre école, euh, on avait vu une ou deux fois qu'il bah, était mis de côté pendant l'activité parce que la maîtresse euh, estimait que Christian ne pouvait pas Suivre l'activité, donc elle le mettait à la pâte à modeler à côté. Bon, voilà, nous, on ne on pense, pense pas que c'est la, la meilleure façon pour Christian aussi d'apprendre, tout simplement. Lui, si on ne lui montre pas comment faire, il, il, va passer, il, va, il y a peu de chances qu'il devine de lui-même comment faire, hein, comme pour n'importe quel autre enfant. Donc, ils ont fait leur rentrée mi-septembre dans la nouvelle école et ça se passe très, très bien. Alors, pour le coup, le point négatif, c'est qu'ils n'avaient plus d'AESH. Mais encore ouais, une ouais. fois, la, la maîtresse, la maîtresse et la tsem euh, vraiment. Enfin, euh, nous nous l'ont jamais fait sentir négativement. Euh, Elle nous le disait. Bah oui, c'est c'est oui c'est fatigant et oui il faut avoir l'œil sur lui parce que il va faire ci, il va faire ça. Mais elles nous l'ont jamais fait sentir comme un reproche. Euh, euh, elles nous ont jamais fait sentir coupable. Enfin, vraiment toujours dans la bienveillance. Et là, euh, heureusement, on a, il a eu une AESH depuis euh, la semaine dernière, depuis mi-décembre. Et, euh, et voilà, ça, ça se passe bien. Ça va soulager un petit peu la, la maîtresse et la TSEM, que Christian ait, ait quelqu'un qui soit là spécifiquement pour lui. Et puis pour lui aussi, ça va être, ça va être bien, parce que même si ils ont un petit cahier qu'on récupère... Euh, chaque fin de semaine et puis on peut voir les, les travaux qu'ils ont fait dans la semaine et puis on voyait que Christian bah, il faisait son, il faisait son, son travail euh, comme les autres alors euh, de temps en temps la maîtresse écrivait bah là c'est moi qui ai collé parce que Christian avait du mal à coller donc j'ai collé mais voilà c'est on, on sait que c'est Christian qui, qui participe quand même à l'activité et qui fait l'activité et qui répond aux questions euh, à sa manière hein, parce qu'on ouais, rappelle qu'il parle pas mais voilà, il arrive à se faire comprendre. Lui, pour le coup, il comprend très bien. Donc euh, non, l'école euh, se passe bien. Et là, euh, je pense que ça va se passer encore mieux maintenant qu'il qu a une AESH euh, sur toutes les matinées. Euh, donc c'est une, euh, une, une AESH mutualisée. Donc ça veut dire que ce n'est pas à temps complet. Mais la directrice a réussi à, à faire que, euh, que la personne soit là euh, euh, chaque matinée. Donc pas la matinée complète. Donc c'est trois heures et demie d'école. Ça va, euh, elle va être là euh, deux heures et demie ou, ou trois heures au mieux. Mais euh, voilà, ça fait quand même quelqu'un euh, tous les matins à l'école pour Christian. Donc, euh, donc, on est très content.
0: Oui, tout à fait. C'est super. Et donc, tu dis, il ne parle pas. Mais est-ce qu'il signe, euh, par exemple Oui, oui, oui. Il utilise. Depuis qu'ils ont six mois, les jumeaux,
1: j'ai essayé de mettre ça en place euh, bah, euh, clairement pour Christian en fait, mais ça, ça a aussi servi à Gabriel parce que Gabriel, il a... on a vu la petite période de transition où il signait, parce que même s'il s'est mis à parler rapidement derrière, et euh, on a vu que ça lui a quand même servi aussi un petit peu, et puis maintenant ça lui sert aussi pour, euh, pour comprendre son frère, euh, une fois c'était mignon parce qu'il disait, ah Christian il en veut encore, parce qu'il voyait Christian qui faisait le signe encore, donc euh, et puis il est tout content euh, quand, quand les gens... Euh, voit que Christian parle avec le langage des signes alors Gabriel est tout content de montrer aussi qu'il sait faire les signes donc oui on utilise, euh, on utilise la langue des signes c'est vrai que je l'utilise de moins en moins parce que pour le coup Christian comprend parfaitement ce qu'on lui dit et donc c'est vrai que moi euh, prise aussi dans le quotidien je, je pense plus à, à signer tout ce que je dis parce qu'il me comprend mais c'est vrai que lui, et, et lui il sait pour exprimer vraiment, je pense, 80% de, de sa pensée et de ses besoins, il, il connaît les signes, je lui ai appris les signes au fur et à mesure aussi. Parfois, je lui en apprenais des nouveaux, par exemple, quand il y a les, bah, le, le problème de la propreté qui est apparu, bah, je lui ai appris les signes, voilà, toilette, euh, pipi, caca, voilà. Euh, donc, au fur et à mesure, j'apprends aussi les signes, je lui apprends de nouveaux signes, mais euh, ça reste que bah, c'est frustrant pour lui, parce qu'il... Euh, Surtout là, à bah, trois ans et demi, euh, depuis quelques mois, et on est dans la période d'opposition et de, de colère incomprise, euh, la, la, la préadolescence qui commence. <rire> de... Donc c'est vrai que c'est frustrant pour lui, et puis bah, euh, oui, aussi pour nous, parce que du coup, on le voit râler et se rouler dans tous les sens et on ne comprend pas ce qu'il a. Donc euh, quand on arrive un peu à, à, à le calmer et... Et à lui poser des questions, on finit par comprendre ce qu'il veut. Mais bon, c'est vrai que la, la parole se fait un peu, fait un peu attendre. Et, et comme, comme une AESH à l'école,
0: ça soulagera beaucoup quand il, quand il se mettra à parler. Ouais. Oui, j'imagine. Et dis-moi, les jumeaux, souvent, euh, c'est une attraction dans la société. Est-ce que les gens, ils vous arrêtent souvent dans la rue pour parler euh, de l'un ou de l'autre Alors, quand, on était, quand ils étaient petits... Euh, oui, énormément, parce qu'en plus j'ai une
1: poussette euh, tout en longueur euh, qui passe pas inaperçue. Donc, euh, quand ils étaient tous les deux, euh, quand les, bah, quand on sort, quand je sortais les promener ou faire les courses ou je ne sais quoi, euh, oui, forcément, on me, on me regardait, surtout qu'ils avaient les, ils ont les mêmes doudounes, ils ont les mêmes yeux bleus, très beaux, euh, qui étaient tout. Euh, mmh bien ouvert, ils ont le, le même sourire euh, ravageur et Christian encore plus. Il a un sourire vraiment adorable. Gabriel, il était un peu plus, un peu plus timide. Il y avait un petit temps d'adaptation. Mais Christian, dès qu'il voyait quelqu'un, hop, c'était sourire Colgate. Euh... Donc oui, forcément, euh, forcément, euh, c'est arrivé qu'on qu m'arrête. Ah, c'est des jumeaux. Euh, oui, oui. Ah, ça va, c'est pas trop dur. Ah, bah si, quand même un peu. <rire> et euh, en fait, surtout, surtout, ce qu'on me disait, c'est parce que Christian, euh, donc, a toujours été un peu plus petit. Et donc, on me dit, Ah, celui-là, il est un peu plus petit. » je disais « Bah oui. » Alors, très naturellement, avec le sourire, je disais « Bah oui, c'est parce qu'il a une trisomie 21, en fait. » Donc, euh, forcément, il, il est un peu plus petit et tout ça. Donc, euh, c'est vrai que les gens, tout de suite, euh, ont une la plupart avaient une tête un peu désolée. Ah, « Ah, mince <rire> !» alors mais, mais en fait, de, de, de me voir en parler euh, avec le sourire et, et sereinement... Euh, ils Passaient leur chemin après. Et puis, ils voyaient aussi que Christian était un petit garçon euh, euh, qui babillait comme son frère et puis qui, qui était vraiment. Il avait une bouille. Ils étaient et quand ils étaient petits, ils étaient vraiment trop, trop, trop adorables. Maintenant qu'ils sont plus grands, euh, quand je sors, et encore plus avec Maxence qui est, qui, est, qui est tout bébé, on dirait vraiment en fait trois enfants très, très rapprochés. Parce que Gabriel, il, il met bien presque une tête de plus à Christian. Mais c'est vrai qu'ils ont, par exemple, le même manteau. Euh, bon, en taille différente, mais c'est le même manteau. Donc, c'est vrai que les gens, maintenant, ils ont un, un petit temps de doute. Ils sont pas sûrs. Euh, ah, euh, c'est des jumeaux. Ah, ils... Alors, ils me disent, ah, vous en avez trois Je dis, bah oui, 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 vous voyez. <rire> et puis, euh, tout de suite après, ils disent, ah, mais euh, c'est des jumeaux. Parce que, donc, Gabriel et Christian sont des petits blonds euh, aux yeux bleus qui ont, euh, donc, euh, le même manteau, parfois le même sac à dos. Donc, euh... Quand ils vont à l'école, ils, voilà, ils ont le même sac à dos. Donc, sur le parking de l'école, c'est arrivé là, surtout en début d'année. Euh, on me dit ah, c'est des jumeaux. Ah, bon, d'accord. Donc, oui, oui, on, on m'arrête après. moins maintenant, parce que, parce que voilà, j'ai les trois. Et puis, on, euh, quand on se promène, quand on, on fait... Alors, je, je ne fais pas les courses avec les trois. Hein, donc, euh, là, on, <rire> maintenant, je fais les courses toute seule. Merci, l'école. <rire> mais, euh, mais
0: oui, oui, on m'arrête. Forcément, on me, on me regarde... Euh, on regarde un peu quoi. Les gens sont curieux. Et est-ce que tu trouves que ton quotidien, votre quotidien, il, il est différent de celui d'une autre famille Je ne pense pas du tout. Je n'ai pas du tout la prétention
1: de le croire. Là, tu vois, j'ai une dans la cuisine juste à côté, j'ai une pile de vaisselle énorme qui m'attend. <rire> euh, j'ai euh, le linge d'hier soir à ranger. J'ai euh, le ménage à faire. J'ai voilà, de... Moi, dans ma vie de maman, je me sens absolument pas spéciale. Euh, vraiment, on a vraiment un, non, on a un quotidien euh, on ne peut plus normal alors si ce n'est que mais, mais je ne suis pas la seule et ce n'est pas, le, le, ce pas le, du tout le privilège de la trisomie 21, loin de là mais j'emmène Christian euh, une fois par semaine à l'orthophoniste et aussi chez la psychomotricienne euh, mais bon comme je dis il y, y a des parents sans, sans enfants handicapés qui emmènent aussi euh, à divers rendez-vous donc euh, donc non en fait pour moi c'est voilà et si Gabriel se mettait aussi à avoir besoin de séances de quelque chose bah, je, je l'emmènerais euh, autant que, que j'emmène Christian donc non pour moi en fait c'est je me, je me sens pas avoir un, un quotidien spécial par rapport à la trisomie 21 j'ai énormément de chance que Christian euh, soit accueilli, bon là ils sont comme maternels hein. on verra comment se passent les années d'après mais là pour l'instant on a le quotidien vraiment, euh, vraiment normal les enfants vont à l'école euh, j'emmène je, je, Christian à ses deux rendez-vous je suis une maman au foyer euh, complètement, euh, complètement ordinaire.
0: Et complètement occupée. <rire> ouais, voilà. <rire> et quels espoirs tu as pour, euh, pour Christian, pour son avenir
1: Nous, euh, Christian
0: comme Gabriel, comme
1: Maxence, euh, nos enfants, tout ce qu'on leur souhaite, c'est avant tout d'être heureux. La trisomie 21 et plus généralement le monde du handicap, j'ai pas envie de dire dans lequel on est tombé parce que mon, mon mari, surtout, euh, lui, ça faisait, ça faisait 20 ans qu'il connaissait. Mais euh, moi, ça m'a appris beaucoup. Et puis, au-delà du handicap, euh, voilà, l'arrivée des enfants, en fait, en général, ça m'a appris beaucoup à, à relativiser. Euh, ouais, euh, ouais, ça m'a beaucoup appris à relativiser. Et en fait, euh, ouais, nous, nos enfants, tout ce qu'on leur souhaite avant tout, c'est d'être heureux qu'ils puissent trouver des, des activités, des amis euh, qui, qui leur permettent de, de s'épanouir, voilà, de, de faire ce qui les rend heureux. Euh, ce n'est pas parce que Gabriel n'a pas de trisomie qu'il va faire tel ou tel métier. Ce n'est pas parce que Christian est, est trisomique qu'il qu il va devoir faire ci ou faire ça. Ou, voilà. enfin, on, on essaye vraiment de, de, de dire à nos enfants c'est de faire le maximum, de faire de leur mieux pour pouvoir euh, faire ce qu'ils auront envie de faire plus tard, tout en étant heureux. Voilà, ne pas oublier surtout de, bah de, de garder en fait cette joie de vivre et cette, euh, cette part d'innocence euh, des enfants et qui qu puissent grandir euh, avec ça. Rester toujours euh, ce qu'on espère dans la bienveillance. Et ça, pour le coup, euh, on est persuadé que la trisomie 21 va va Être très favorable à ça, et en tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère ouais, pour, pour Christian, pour Gabriel et Maxence que, que la trisomie 21 dans la famille permette de garder cette, cette bienveillance et ce respect des autres. surtout, on essaye de, de transmettre des, des valeurs à nos enfants. Ce qu'on espère, c'est qu'ils soient heureux plus tard en, en, en faisant euh, quelque chose qui, qui les épanouisse et qui leur plaise.
0: Et est-ce que tu voudrais faire passer euh, un message à, à des futurs parents euh, ou des proches qui, qui pourraient être un jour confrontés à un diagnostic de trisomie 21 euh, Surtout, je pense que je veux leur dire d'avoir confiance
1: en eux. Confiance en tant que parents et confiance dans leur enfant. Être parent, vraiment, nous, on s'en rend compte tous les jours, il euh, n'y a rien je crois, qu'il nous prépare à être parents. C'est vraiment quelque chose de, bah d'unique de, et de, de très particulier. On apprend à être parents. En fait, on, on, tous les jours, on, on apprend euh, et on rectifie, je pense, son rôle de parent. Et donc, euh, il, il, je voudrais dire, à ses, je voudrais dire aux, aux parents et aux autres que le, la trisomie 21 ne doit pas être un, un frein au rôle de parent. Comment dire ça reste avant tout un, un, un petit enfant et un bébé qui va, dans les, surtout dans les premières semaines, avoir... Euh, bon, sauf cas particulier, mais les, les besoins primaires, ils sont là, quoi. C'est un, un bébé qui a besoin de dormir, de manger, et surtout euh, surtout d'amour, mais comme, comme tous les enfants, en fait. Là où on n'est pas prêt aussi par rapport à la trisomie 21, c'est vraiment tout cette... Euh, ça, ça va paraître cliché, hein, parce que voilà, c'est ce que les parents doivent dire, mais c'est vraiment tout cet amour... Euh, en fait, Christian, ça, ça me paraît... Euh, les, les autres aussi, si tu veux, mais en fait, il y a vraiment un, un, une relation particulière avec Christian. Avec Christian, en fait, ça, ça paraît naturel, j'ai envie de dire. ça. C'est vraiment... C'est difficile à expliquer, mais voilà, Christian, il... Ben, c'est notre enfant comme Gabriel et Maxence mais c'est vrai qu'il y a cette relation il y a ce lien quand même un petit peu particulier euh, grâce pour le coup je peux dire grâce à, à, à la trisomie 21 et nous on a c'est vrai qu'on a eu cette chance d'avoir euh, Christian avec sa trisomie 21 et Gabriel sans trisomie 21 donc on, on peut voir les deux évolutions aussi on les compare pas parce qu'on sait que c'est pas comparable mais voilà, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir aussi un enfant qui se développe. Euh, bah, euh, je ne vais pas dire normalement, hein, parce que Christian, il, il a appris aussi à marcher, il a appris, voilà, à, à faire. Euh, il apprend au fur et à mesure à faire comme Gabriel. Mais voilà, on a un développement classique. Voilà. On a, un développement, on a, on a la chance d'avoir euh, aussi Gabriel qui a ce développement cl classique, euh, avec qui on a des petites conversations. On a les, bah, les, les petites perles d'enfants, on, on les a quand même. Ce que je veux dire, c'est un enfant avec trisomie 21, c'est avant tout un enfant euh, qui a son bagage génétique familial. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La trisomie 21, ce n'est pas tout. C'est un minuscule, minuscule. C'est le plus petit chromosome qui est en trois exemplaires au lieu de deux. Et euh, tout le reste, euh, tout, tout c'est euh, la génétique et, et surtout l'environnement dans lequel l'enfant va grandir, qui sont primordiaux il faut se, se faire confiance et je pense qu'on trouve toujours la, la force d'affronter ce que la vie nous réserve et parfois on finit même par y arriver avec
0: le sourire et la bonne humeur et ça c'est super merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et de nous prouver par A plus B que la trisomie c'est parfois un peu d'organisation d'après ce que j'ai compris mais surtout beaucoup de bonheur merci beaucoup Elisabeth au revoir merci à toi Vous venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence, merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt. Rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et de permettre ainsi son développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas